0: moment on dit plus de bêtises là.
1: Non,
0: t'inquiète. Je vais pas te cancel. Euh, Bonjour, ouais, si, si j'avais peur de ça, je ne serais pas sur internet. Okay.
1: <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entre deux idées. Avant d'enregistrer avec un ou une invitée, je propose toujours de passer un coup de fil, histoire d'en apprendre davantage sur la personne, de construire ensemble un fil conducteur qui puisse être suffisamment clair pour les auditeurs et auditrices. Avec Annabelle, notre appel, il a commencé par des thématiques habituellement abordées en fin de conversation. On a commencé par parler de son choix de psy, en passant par son orientation sexuelle, de la violence symbolique ressentie par le biais des hommes. On a terminé par le transfuge des classes auxquelles elle s'est confrontée lors de ses études et de l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Bref, cet épisode va également être une sorte d'entonnoir inversé, Commencer par la fin pour terminer par le début. Et pourquoi pas. Bonjour Annabelle, Bonjour, <rire> de
0: moi. Quelle belle intro, Très quelle éloquence. Que... On parlait de d'éloquence juste avant, oh ouais, mais euh, j'ai
1: l'impression d'avoir un peu une double identité rien qu'au travers de ma voix moi des fois. Ah ouais Devant le micro versus en entreprise versus en soirée, j'ai trois en voix. plein
0: voilà, <rire> Je crois que ça porte un nom mais ça va être trop long si je parle là-dedans.
1: Ah, ça m'intéresse.
0: Oui. Bah, tu sais, c'est le, le même euh, principe que quand tu changes de langue, quand tu parles en anglais. Il oui. y a un mot pour ça. Oui. Je sais plus comment s'appelle. Bah, c'est un peu pareil quand tu changes de milieu, quand tu changes de sphère euh, professionnelle, familiale, etc. Tu as un langage qui change. Tu changes de voix. Quand tu changes de langue.
1: Bah, tu sais quoi Quand je parle arabe avec ma famille, j'ai une voix toute aiguë, toute machin. Mm -hmm. Je pense aussi parce que genre l'arabe, c'est une langue où euh, les femmes doivent être euh, dans la culture, c'est genre elles doivent être féminines, euh, voilà tout ça. Le français, c'est au milieu. Et l'anglais, c'est vraiment plus grave,
0: Ah ouais tu Tu vas la chercher plus loin.
1: Parce que c'est moi qui ai choisi okay. d'apprendre l'anglais. Donc okay. du coup, j'ai choisi la voix que je voulais okay. avoir. Enfin, je sais pas, c'est un peu... J'en ai parlé à ma psy. On parlera plus tard de... Oui, bien sûr,
0: c'est <rire> un sujet. <rire> voilà. vrai sujet.
1: Mais c'est vrai qu'il y a un vrai, un vrai rapport... Tu vas euh... retrouver
0: le mot, tu l'ajouteras, je sais pas comment, mais il y a un mot spécifique pour parler de ça.
1: Après, entre deux idées podcast, entre deux voix.
0: <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je, je vais retrouver le mot, je, je l'ai plus là. <rire> J'adore.
1: Donc euh, Annabelle, euh, c'est vrai qu'on a commencé par l'inverse, mmh. on a commencé directement, j'ai répondu à ta story où tu parlais euh, d'hypersexualisation, je ouais, me souviens, euh, ouais, des exact. femmes racisées notamment, des femmes des îles, ouais. voilà je me suis dit bon bah je vais lui envoyer un message, on verra bien, tout ce sujet qui m'intéressait c'était ton rapport à comment est-ce que tu as grandi en tant que femme déjà en France, mmh. de femme racisée mmh. justement et de, de femmes justement, euh, des îles, c'est-à-dire euh, une certaine ethnie qui a mmh. fait aujourd'hui que tu as un rapport au féminisme assez particulier. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ça
0: oh Tu veux que je commence par quoi <rire> <rire> C'est tellement large. <rire> bah, si je prends euh, le support de ma stories, ça part souvent du fait que quand on me demande mes origines, je suis extrêmement mal à l'aise c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fiers de dire bah, « moi, je suis de telle origine, moi, je suis de telle origine, machin, et tout. » Et euh, moi, il y a deux choses pour lesquelles je ne supporte pas de, de, qu'on me pose la question. La première, c'est parce que souvent, on me colle des clichés racistes dessus, donc de manière générale, les mêmes que des hommes, des femmes des mêmes origines que moi ressentiraient. Et ensuite, c'est parce que très jeune, quand, dit, quand je disais « je suis réunionnaise », il se passait un truc dans le regard des gens, j'avais l'impression que d'un coup, j'étais toute nue devant eux. C'était toujours très spécifique et c'est très bizarre à dire comme ça, on dirait que c'est un truc hyper euh, bizarre où je m'imagine des films dans ma tête mais pas du tout. Il y a vraiment un truc qui se passait, de... on me regardait de, de haut en bas avec du désir alors que juste avant qu'on connaisse mes origines, il n'y avait pas ce regard qui s'installait.
1: Tu parles de certaines personnes, est-ce qu'il y a plus
0: des hommes que des, des femmes hommes, Des hommes, ouais, des hommes. Ouais, bien sûr, des hommes, pff, les meufs elles s'en foutent un peu mais les, les, les mecs, ouais, de toute origine en plus. C'était vraiment des, des, des mecs racisés, comme des mecs blancs, où j'ai toujours senti un malaise, un mal-être qui s'installe chez moi, hein, pas chez eux. Ouais. Eux, c'était genre, ah, oh, un cadeau.
1: Ouais. Et moi,
0: j'étais en mode, euh, bah, en fait, non, je disais juste mes, mes origines, comme quelqu'un il dirait, ouais, moi j'aime bien la tartiflette, ouais, moi j'aime bien manger ouais, des œufs, ouais. moi j'ai envie de dire mes origines parce que tu m'as posé la question, enfin voilà, j'ai 14 ans, calme-toi. Ouais. Et c'était des trucs comme ça où je, petit à petit, en fait, au fil du temps qu'on me demandait, je, je mentais. Mais je mentais pas parce que j'avais honte, je mentais parce que j'en avais marre des remarques. Et en fait, ce que j'aimais bien faire, c'est quand je me mes origines, j'inventais toujours un truc nouveau, mais des trucs euh, au hasard, quoi. Je disais genre mexicaine, congolaise, après je disais ouais, je suis marocaine, américaine. Je disais n'importe quoi, mais vraiment les premiers trucs qui me passaient par la tête, juste pour que les gens, ils buguent et qu'ils sachent pas coller un, un cliché sur moi. Ils disaient ah ouais, attends... Euh, congolaise, mexicaine, mais qu'est-ce que je vais dire Les gens étaient comme ça, genre mais quoi Et soit après je le disais, soit après je les laissais galérer avec ce que je leur disais, mais là c'est un exemple comme ça, mais j'en ai, ai un milliard des exemples. Je, suis un peu, je me sens un peu comme un caméléon. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit jamais blanche, caucasienne, ça, ça, ça m'est jamais arrivé. Par contre, toutes les origines possibles et imaginables, ça, ça m'est arrivé.
1: Sachant qu'en plus t'as un de tes parents qui est d'origine réunionnaise Ouais c'est ça Donc là d'autant plus parce qu'on mmh. confond justement euh, ouais. bah, Toutes les îles, toutes les drum-toms
0: Ah oh, ouais c'est génial ça Et donc, là, Alors la fête ça du quand site, je quoi. suis réunionnaise De toute façon c'est soit on me regarde comme si j'étais à poil Soit on me dit ah la Martinique <rire> Et je dis non la Martinique c'est pas dans le même océan <rire> C'est pas genre c'est la Réunion, c'est l'océan Indien. Genre, c'est très très loin. C'est l'Afrique, c'est Madagascar. Tu vois, c'est genre vraiment loin. T'avais mis une
1: photo de la planète. Oui, oui, de super loin.
0: J'ai fait une story en disant Regardez, alors là, là, c'est la Terre. Et quand on zoome, là, c'est c'est l'Afrique. Là, quand on zoome, c'est c'est Madagascar. Là, quand on zoome, c'est la Réunion. Regardez comme c'est loin. C'est loin, c'est loin de la Guyane, c'est loin de la Martinique, c'est loin de la Guadeloupe. C'est près de l'île Maurice. Ça, c'est bon. On est bon pour ça. Mais sinon, les gens n'ont aucune connaissance, de, de... ne serait-ce que où c'est, tu vois. Je ne demande pas aux gens de connaître tout sur tous les pays, sur toutes les îles, etc. Mais quand tu me dis euh, c'est la Martinique, je dis, non, oui, il y, y a une histoire qui, est, qui peut être similaire sous plein d'aspects. Et on vit, par exemple, la même hypersexualisation hyper que, 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 que les femmes, par exemple, réunionnaises ou que les hommes réunionnais, ré, euh, euh, martiniquais, pardon. Et, euh, mais ce n'est pas, pas la même histoire exactement. Et surtout, ce n'est pas au même endroit, quoi.
1: Ça, d'autant plus que tu as une identité donc qui est donc justement euh, culturelle et, et, et visible, une minorité qui est visible mmh. Et puis à côté de ça aussi, t'as un choix d'orientation sexuelle. Enfin, c'est même pas un choix. C'est ouais, une orientation ouais. sexuelle, mais à coule pas.
0: Et que je subis.
1: Que tu subis. La bisexualité. <rire> Bienvenue dans l'orientation sexuelle qu'on ah confond ouais. avec. Mais du coup, t'aimes les femmes. Mais du coup, là, tu sors avec un homme. T'es que hétéro. Mais euh, t'es pan.
0: Oh, il y a tellement pire. Mais du coup, t'aimes quoi les meubles aussi Ah, moi, j'ai des trucs, des fois, j'ai envie de mourir dans mes friches. <rire> mais du coup, t'aimes aimes, n'importe quoi, en fait. Oh là, voilà, c'est terrible. Moi, je me rappelle, c'était au lycée quand ça s'est su que j'aimais les meufs aussi. Euh, ça a été, euh, en fait, c'est très marrant. Enfin, c'est très marrant. C'est pas drôle du tout, mais c'est marrant dans le sens ironique du terme. C'est que, euh, c'est que pour les gens, euh, quand t'es au lycée, ça change. Ça change un peu avec le temps. Quand t'es au lycée, t'es euh, une salope. En fait, t'es pas une meuf bi. T'es pas une personne qui aime, qui tombe amoureux des filles et des garçons. Ouais. T'es une meuf qui prend ce qu'il y a à manger. Tu sais, genre vraiment, on te voit comme un vieux charognard qui, ouais.
1: qui... Parce que du coup, t'aimes les deux maintenant donc t'as deux fois plus bah, de choix ouais,
0: mais en fait c'est pas que t'aimes les deux, c'est juste que t'es une pute c'est pas plus vite tu vois, t'es juste, non mais c'est horrible mais moi je l'ai entendu de la bouche de gens. Hein. Oui. c'est pas, t'es pas, même moi je l'ai dit pour te dire, quand j'ai commencé à en fait je l'ai entendu et quand j'ai commencé à renier ma bisexualité j'ai commencé à me dire mais moi je suis hétéro Juste voilà je me suis un peu perdue dans la vie C'est terrible à dire hein. Surtout maintenant que le recul que j'ai Je me suis un peu perdue dans la vie Parce qu'en vrai de vrai Les meufs bis C'est pas des meufs bis C'est juste des meufs Qui cherchent à attirer le, le regard des, des hommes Et euh, qui ont juste la dalle Dans le sens très péjoratif du terme tu vois Et il y a vraiment un slut shaming qui s'est installé D'abord j'ai entendu Ensuite j'ai reproduit et puis en matin, je me suis réveillée, je me suis dit bah « mince alors, je me suis insultée vachement longtemps
1: ». Tu l'as tellement intériorisée qu'en ouais, fait, au final, tu jugé tous les gens qui étaient face Exactement. à toi et tu, tu projetais en fait.
0: Exactement. Bah, c'est que je l'ai entendu. En fait, c'est trop con, mais je l'ai entendu, ça m'a vexée. Et plutôt que de, de, de m'indigner, je me suis dit « ah non, mais je ne vais pas être ça ». Sauf que ce n'est pas toi qui choisis. Ouais. <rire> On peut essayer. Hein. Moi, j'ai essayé. Ah, j'ai essayé, hein. mm. essayé de toutes mes forces de ne hein. pas être bi. J'ai essayé de toutes mes forces. J'ai voulu, je me suis mis dans une relation euh, très hétéro, euh, où je reniais tout, toute cette partie de moi, où je fallait pas en parler, où mon copain était super jaloux dès qu'il y avait une fille, dès que je la trouvais même jolie, hein, même façon platonique, comme on, comme on trouve des gens jolis, comme on aime des plats, comme on, comme on aime bien des couleurs, tu vois. Mais non, je n'osais même plus penser. Je n'osais même plus penser euh, que je pouvais trouver une femme attirante. Ne serait-ce que penser, parce que j'étais tellement... Euh, dans un espèce de... De, 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 de moule de, de moule, voilà. j'essaie toutes mes forces au final, euh, le, le, essayer de penser qu'une qu meuf pouvait me plaire, dans ma tête, c'était déjà euh, faire quelque chose de mal.
1: Et en fait, c'est comme un enfant. Plus tu l'empêches de faire quelque chose, ouais. plus toi, tu, tu le vois comme une forme de violence ouais. et ça se contredit. Ouais. Alors qu'en fait, si on te permettait, si la société te hein, permettait, parce que c'est... Tu parles souvent de violence symbolique. Ouais. On va y venir. Si la société, justement, ouais. te permettait d'être ce que tu voulais être, ouais. ou ce que tu ressentais, surtout, bah, tu serais pas face à cette juxte... Enfin, il ne faut pas se faire culpabiliser ouais, quand, au-delà de ça, il y a un sujet qui est bien plus général et qui est sociétal, quoi.
0: Ouais, C'est pour ça que moi, je dis souvent... Euh... Tu sais, moi, j'étais persuadée que tant que je n'étais pas out, auprès de moi et auprès des autres, je ne souffrais pas de ça. D'accord. Pour moi, j'étais dans un truc de tant que... En fait, tu sais, c'est un peu ce qu'on dit souvent en bisexuel, c'est euh, tant que t'es avec un mec ou tant que ça se voit pas, que t'es que lesbienne ou que t'es bi, ça va. C'est pas écrit sur ton fond, donc ça va, tu vois. Mais il y a un truc, moi, qui s'est passé, c'est que j'ai tellement renié, j'ai tellement essayé de toutes mes forces de l'enfouir que j'en souffrais, mais continuellement, parce que j'entendais des gens dire des trucs homophobes et je disais rien, mais je le prenais pour moi. Euh, j'ai eu des amis comme ça que j'ai finalement évincé de ma vie sans leur dire pourquoi, parce que juste, ils avaient des propos... Euh Hyper homophobe, hyper lesbophobe autour de moi. Je m'éloignais comme ça, discrètement, de certaines sphères, de certaines personnes, parce que je, je souffrais trop de, de ce que les gens pouvaient dire devant moi sans savoir mon, mon orientation sexuelle.
1: Tu as construit toi-même ta propre peur, mais ouais. en fait, c'est clairement relié tu étais spectatrice de tout ça. Exactement. Et en fait, tu as, as laissé, 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 tu as été passive à tout ça. Exactement. C'est que après
0: que tu Ouais, c'est okay. longtemps après. Enfin, longtemps, j'ai que 25 ans. Mais euh, pour moi, c'était longtemps.
1: Alors, t'as eu justement un avant-après. Qu'est-ce ouais. qu qu qui s'est passé
0: Qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'était par phase. Il y a des moments où je me disais, non, non, je suis bi. Je suis, je suis bi. Pas, je suis bi. Je suis bi. Pff... <rire> j'adore dire ce jeu. Je sais pas pourquoi j'adore ce jeu de mots. Ouais. Euh, il y a des moments comme ça, je disais, non, non, je sais que je le suis et ce pas grave et c'est rien et tout ça. En fait, il y, a eu un, il y a eu plusieurs étapes. Mais la vraie, il y a eu une première étape, ça a été ma rupture. Donc, je suis restée plus de trois ans en couple. Et donc, quand ça s'est arrêté, euh, je sais pas, il y a un premier. Déjà, j'ai eu une libération de mon corps qui était immense parce qu'il ne m'appartenait plus, mon corps, en fait. Et là, je l'ai récupéré. À la suite de ça, euh, sur les réseaux sociaux, je le cachais toujours parce que, comme je le dis souvent, en fait, je cumule pas mal de discriminations. Et euh, sur les réseaux, c'est déjà assez compliqué comme ça de, de subir des discriminations. Quand on les cumule, c'est de plus en plus compliqué. Et donc, euh, quand, je me, suis, quand vraiment, je me suis vraiment dit « Ok, je sais que je suis bi, je sais que je ne suis pas hétéro, je sais que les femmes, ça, 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 ça me plaît, je sais que j'ai envie de sortir avec des femmes, etc. etc. » Je ne l'ai pas dit tout de suite. Par contre, un jour, pendant le confinement, j'ai repartagé des stories à propos de, de l'esbophobie. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Et j'en reçois un message d'un gars qui me dit euh, « Non, mais ce n'est pas des gens normaux. Euh, laisse ça, ne t'occupe pas de ça. » Enfin, une espèce de truc un peu genre euh, « Ne te mouille pas pour eux. Mm. » Et je l'ai pris super mal. Je l'ai pris super mal et du coup j'ai fait une stories et, et en fait j'ai sous-entendu que eux c'était moi. Que quand je prends leur défense, je ne prends pas la défense de eux, je prends la défense de nous. Et, euh, et au fil du temps, comme ça, un jour j'ai fait un post et euh, j'ai écrit euh, c'était à, à la fin du confinement, et j'ai fait un jeu de mots à la con, j'ai écrit ouais, je, je sors du KJB. <rire> ouais, ouais, au lieu d'écrire, je sors du placard. Et t'as fait une vidéo YouTube d'ailleurs, une tasse de sexualité. Et c'était terrible parce que j'ai eu des commentaires très négatifs pas énormément mais suffisamment pour que ça me blesse et surtout j'ai eu énormément de gens qui sont partis et je trouve que ça m'a fait beaucoup de mal c'est une espèce de, 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 de violence mais euh, silencieuse tu vois les statistiques sur cette de vidéo ouais. des centaines de gens qui s'en vont
1: je pense que ça en plus d'autant plus euh, ça a d'autant plus impacté l'hypersexualisation mmh. déjà que tu subissais
0: ouais bah en fait ouais moi je, je, je suis un peu dans la merde parce que je, je, en fait, quand je me présente, j'ai l'impression d'être un espèce de sextoy géant où on me laisse pas le droit de juste être un putain de petit humain euh, mignon, euh, choupi choups, euh, qui a rien demandé à personne. Et du coup, maintenant, j'en souffre beaucoup aujourd'hui de, de la sexualité qu'on qu peut, de prime abord, me poser sur moi. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de me présenter, j'ai pas le temps de vraiment raconter ma vie quand on s'imagine déjà que j'ai le faux fesse entre guillemets. Ah, t'es une, une meuf métisse, bon, on va dire ça commence comme ça. Ah, t'es une meuf, ah, t'es métisse, mais des îles. Ah, la Réunion. Ah, ok. Donc là, des gens s'imaginent que moi, tous les soirs, c'est partout tu dur. Alors que, tu sais, je me lève le matin, je, je mange des céréales. Tu sais, je mange des tartines. De... <rire> je mange des tartines au à la confiture d'abricot. Tu vois, on comme, un, comme un vieux papy, tu vois. Un tu petit prends papy. quoi à côté de ces tartines Eh ben, écoute, un chocolat chaud, tu vois. C'est terrible, mais voilà. Et puis après, je dis ouais, je suis bisexuelle. Waouh. Ouais. Ça fait beaucoup pour une petite madame. Puis je suis une femme, tant qu'à faire. Bah oui. Ah bah. Déjà, ah moi, ouais, je sors, comme toutes les femmes, je sors dans la rue, c'est la merde. La Après, Sûri je me sens
1: là, Annabelle, Annabelle Ah ouais, moi, j'ai
0: un, 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 un beau combo, franchement, il est magnifique. <rire> Et le pire, c'est que, genre, si tu connais ma vie, tu te tapes une barre parce que <rire> j'ai une sexualité absolument... Euh... Franchement, je, je mauto surnomme la nonne souvent pour rigoler. Bon, c'est plus dû à des traumatismes, le fait que j'ai une sexualité un peu euh, introvertie, je dire. une sexualité introvertie. Je sais pas si ça se dit, mais une sexualité très calme. Parce que euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de... Je me suis sentie beaucoup sexualisée à mon insu, sans que j'ai eu le droit de le choisir. Donc il y a certaines personnes qui vont au contraire récupérer ça et justement euh, récupérer leur corps et, euh, et le sexualiser à leur façon comme, ils le, comme elles le veulent ouais, et tout. Ouais. Puis il y a d'autres personnes qui vont comme moi au contraire euh, faire bloc tu vois, moi, je me, sens, je me sens parfois obligée de me justifier, de dire que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas couché avec des gens, que je suis capable de rester absente pendant trois ans sans problème, tu vois. Et pourtant, j'ai que 25 ans. Ça veut dire que je sais que je peux rester absente pendant trois ans. Et des fois, j'entends des gens dire trois mois et tout. Moi, je suis en mais trois ans, normal. Et il y a un truc, que, tu sais, je pourrais juste le faire et puis je m'en fous. Mais j ai, j ai, tu sais, j'ai un besoin de leur dire. Et ça, je pense que c'est à la fois du sexisme autorisé, de vouloir euh, dire, ouais, moi, euh, tu sais, je suis une meuf sage, que, tu vois, je suis une meuf comme ça et tout. Et à la fois, il y a le côté... Euh... Non, mais je ne correspond pas au cliché C'est-à-dire que si tu viens me voir et que tu me dis « Ah, mais en fait, t'es une cochonne », je peux dire non. Ouais. Non, c'est faux. Parce que moi, je, je, je sais. Et je pourrais en être une, hein
1: ouais, ouais. Et dire mais oui, tu préfères vrai, être dans le mais déni je,
0: je préfère être dans le rejet de ce qu'on me pose sur moi.
1: Mais, mais déjà, t'as conscience de ça. C'est-à-dire ouais. que tu préfères répondre ça, mais déjà, tu le sais, en fait. Ouais. T'en as conscience et ça change tout. Ouais. Tu me disais par téléphone que t'avais du mal à passer outre une forme de violence, une mmh. violence symbolique. Alors justement, ça passe par quoi exactement euh, ce ressenti
0: Par rapport aux hommes ouais. principalement. Les, ouais. Âges. Ouais, j ai, j ai... les grands âges. En fait, c'est marrant parce que j'ai plein de potes mecs, je les adore, je passe beaucoup de temps avec des garçons. J'ai deux frères, je vis avec mon père, donc on pourrait se dire ouais, bah super, les issues normalement elles sont carrées, tu vois, genre ça va aller, tu vois. Mais dès que ça passe dans la sphère intime, c'est une catastrophe. Une catastrophe pas dans le sens euh, en CIMA, enfin, dans une catastrophe dans le sens où d'un coup ça devient un problème. C'est-à-dire que moi depuis très jeune déjà quand un homme rentre dans ma vie et qui prend trop d'importance, je m'en vais. C'est quelque chose que je peux pas je supporte pas qu'il y ait un, un contrôle qui s'installe sur moi. Donc quand je commence à ressentir le manque, quand je sens que la personne elle peut changer mes humeurs, enfin un homme peut changer mes humeurs, mes envies, mes peurs, mes désirs, je me bloque. Je me bloque et je l'ai senti très tôt, ça c'est des trucs que j'analyse maintenant. Hein. Quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, j'ai eu un premier petit copain, je suis partie quand ça commence à me stresser. J'ai eu un deuxième petit copain, je suis partie quand ça commence à me stresser. J'ai eu un troisième petit copain, je suis partie quand ça commence à me stresser. Puis j'en ai eu un quatrième, et je ne suis pas partie. Et je le regrette tous les jours des fois. Vraiment, j'y pense et je me dis, mais aurais dû tellement partir. Ça, je travaille avec ma psy. Hein. Je ne suis pas en train de dire aux gens que c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est vraiment ma mini-thérapie là que je fais, mais... Ouais, ça crée, des... ça crée des blocages, parce que je ne supporte pas l'image qui colle sur moi et. Euh je supporte pas la façon dont ils me résument et je supporte pas de les instruire. Ça me fatigue, en fait, de faire le travail, de me dire, ouais, je pourrais me dire, ouais, mais attends, euh, déjà, tous les hommes ne sont pas comme ça. Bon, ça, c'est la phrase de base. Alors, fun, Not fa man. fun fact, jusqu'à maintenant, j'ai que 25 ans, peut-être que je vais me trompais mais jusqu'à maintenant, c'est un peu le cas. Euh, et si c'est si le cas, on pourrait se dire, oui, mais tu peux leur expliquer, euh, c'est quoi l'hypersexualisation C'est quoi le sexisme c'est que J'ai la flemme, je pas que ça à foutre.
1: C'est cette charge mentale en fait. Pourquoi c'est à nous les femmes de devoir euh, instruire, mmh. euh, éduquer les hommes et ouais. Ça, euh, oui, vrai. Mais il y
0: en a qui ont la détermination et je, et je, je comprends. C'est-à-dire que moi je peux le faire avec mon petit frère par exemple, parce que c'est mon petit frère. Mais je le fais pas. Euh... Sinon j'ai pas envie de le faire en fait. <rire> C'est con, mais quand c'est mes potes, encore une fois je suis capable de le faire avec mes potes. Mais dès que c'est dans la sphère intime, je, je, je sais pas ce qui se passe. À débrief avec ma psy. Je sais pas ce qui se passe, mais d'un coup je, je perds ma patience. Parce que j'ai l'impression déjà que c'est comme s'il devait être redevable du fait que je leur ai accordé mon intimité, ma confiance et mon temps et qu'ils m'en demandent déjà trop. Pour moi, c'est déjà tellement beaucoup d'efforts que ouais. ça demande. m'en demande déjà beaucoup trop. Tu je vois. pense que
1: c'est pas le même rapport. C'est des gens qui peuvent être sûrement inconnus, qui étaient peut-être pas tes potes avant. parce ouais, que là, ton petit frère, vous avez eu pratiquement la même éducation, oh, les ouais, mêmes parents, ça. et donc du coup, euh, tu te dis bon, je me dois peut-être pas là sous le forme de femme à un homme, ouais. mais juste de grande sœur ah, à son exactement. petit frère. C'est pas pareil, ça. ouais.
0: Et puis mon petit frère, il, est, il a 10 ans de moins que moi, et moi, ça me tenait à cœur de pas euh, lâcher un énième, <rire> un énième mec à la con de mort, quoi. Donc, très très jeune, ça a été des explications sur plein plein de sujets, de façon très factuelle. Hein. Genre vraiment en mode, euh, je lui expliquais, il venait me poser des questions, je lui répondais et tout. Et à la fin, c'était lui qui faisait la, la morale à ma mère pour lui dire Mais maman, si je veux porter des paillettes, j'ai le droit. Ma mère qui disait Mais c'est pour les filles. Il disait Ah bon Est-ce que tu as vu que c'était pour les filles C'est écrit. Mais pas en mode, euh, je t'impose, mais en mode, mais bah, explique-moi. Explique-moi, maman, où est-ce que tu as vu que c'était pour les filles Enfin, c'était écrit où En fait. Parce que moi, je ne l'ai pas vu que c'était écrit quelque part. Ouais. tu vois c'était des petits trucs comme ça qui sont c'est des détails ça mais c'est des trucs en vrai de vrai mon petit frère j'ai éduqué sur des trucs encore plus profonds d'ailleurs le pauvre des fois je regrette parce que euh, il est, du coup il est en décalage avec les enfants de son âge parfois, il y a un décalage qui se crée parce que tu lui apprends des trucs que les autres enfants n'ont pas appris et peut-être n'apprendront jamais et, euh, et donc quand il arrive en disant euh, mais ça c'est homophobe et les garçons ils le regardent en mode mais qu'est-ce que tu racontes c'est quoi homophobe bah homophobe c'est ça, c'est ça et c'est des petits trucs de merde comme ça mais ça change tout, ouais. et mon petit frère je sais que je sais qu'il euh, sera sûrement dans, dans, les, dans les, le pourcentage de d'hommes qui seront peut-être les, les moins pires, on va dire. Oui. Ouais. J'ai un
1: neveu qui, il y a quelques années, euh, avait des baskets. Et tu sais, genre, quand tu tapes fort, ouais. t'as la lumière qui ressort. Ouais. Et la lumière qui ressortait, en ouais. fait, c'était du rose. OK. Et vraiment, il était hyper gêné. Genre, okay. il était même énervé. Il était okay. en colère à taper. Il avait quel âge Il était fort. 5 ans, 6 ans Ah ouais, punaise. Okay. Bon, allez, sept, sept, huit ans, max. Et il tapait, il tapait, et je voyais sa colère et je comprenais pas. Et je ouais. lui ai fait, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu es tant énervé que ça Il me fait, mais c'est du rose. Je fais mais et pourquoi tu es énervée mmh. face à une couleur Il me fait, mais c'est pour les filles.
0: Mmh. Et, et donc, là, il, il tape, y a <rire> ah, bah justement, c'est là que c'est
1: intéressant, tu vois.
0: C'est pour les filles, donc je, <rire> donc je tape. Donc je
1: tape les filles. Non, mais tu vois, je tape la représentation. Et ouais, ouais, ouais. c'est très violent quand même, dès 8 ans, ouais, est Autant euh, bah, autant violent face à une chaussure, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, il y avait ma sœur qui était là, je me souviens. C'est là où j'ai compris. Hein. Euh, ma sœur qui est beaucoup plus grande que moi, qui a 14 ans de plus que moi, et qui appartient à une autre génération, mmh. les années 2000, et qui a ouais. la pire génération <rire> en termes de représentation des femmes, mais c'est vrai, vrai. Dans le sens où c'est euh, toutes les rom hollywoodiennes, mmh. c'est toute la représentation dans laquelle elle, elle a grandi. Mmh. Je lui dis, mais tu sais, donc je l'éduque un peu sur ce sujet-là. Et je me souviens, elle m'a regardée et elle m'a défoncé genre, mais vraiment, elle, mais elle en, en, en passif-agressif, tu ouais. vois, en mode... Euh, bah « Super, tu vas refaire l'éducation de mon fils maintenant. Ouais. » Tu vois, elle n'a pas compris le fond du sujet. Ouais, ouais. Et il y avait sa pote à côté. Et elle disait « Mais en fait, Asma, elle a, bah, elle a raison dans le fond. Euh, pourquoi euh, il a s'énervé pour une couleur ?» Et, et c'est là où j'ai vu justement un décalage. Ouais. Alors tu vois, toi, tu parles d'un décalage euh, qui est aussi, euh, je pense, euh, sociodémographique. Mm -hmm. En mode, ça dépend des villes aussi, ouais. tu vois. Quand tu es dans Paris, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont... Euh, sensibiliser à ce genre de sujet. Ouais. Genre, j'ai des, des. Je suis restée en. C'est la bonne élève. Je reste ouais. en relation avec des, des profs qui étaient à moi, euh, okay. des profs de quand j'étais au lycée. Et maintenant, je suis toujours en relation avec eux. Et ils disent, en tweet ou machin, ils disent ah bah ça parle de queerness okay. dès la 6 Ils sont hyper ouverts à ce sujet. Mmh. Mais moi, je pense réellement qu'il y, y a des décalages quand même. Ça, ça s'ouvre de manière générale ouais. avec tout Ouais. Et euh, BLM, Black Lives Matter mm -hmm. Mais je pense que depuis euh, aussi Il y a aussi eu encore plus d'écarts Entre euh, je sais pas, les différentes régions en France
0: Ouais c'est possible je sais, je sais pas parce que Moi j'ai pas assez observé euh, Les gosses <rire> J'en veux pas et je fais beaucoup d'efforts pour les observer un minimum Parce que j'essaye de comprendre J'essaye de savoir aussi ce qui, ce qui change de bien T'sais, je suis un peu attentive moi mon tu vois quand ils rentraient de l'école, des fois tu sais je faisais un compte rendu là ils ont dit quoi les enfants à l'école et tout ça avance comment là les... elles font quoi les filles c'est quoi leur c'est quoi leur passion là qu'est-ce qu'elles font elles font du fou qu'est-ce qu'elles font tu vois et euh, je vois que ça ne <rire> changeait pas du tout mais <rire> bi ça changeait pas du tout mais par contre non ça changeait pas du tout j'allais par contre mais j'ai pas de par contre c'est juste ça changeait pas mais au moins je me disais bon c'est pas grave. moi j'ai fait ma part du taf j'ai fait ma part du taf et, euh, et je sais que c'est possible. En fait, je pense que c'est ça qui était rassurant, c'est de voir qu'en fait, c'est possible d'inculquer des choses plus positives à un, enf à un enfant, tout simplement. Euh, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas un truc qui est, qui est bloqué dans le temps. Alors évidemment, c'est une goutte d'eau dans un, dans un océan, hein, mais c'est toujours une goutte d'eau. Moi, je la prends, ça, franchement. Euh... Et je sais qu'à un moment, j'avais fait une story sur ce en disant aux gens, mais vous avez des petites sœurs, des petits frères, mais f... allez-y, là, c'est le moment... <rire> passer en sous-marin, filer leur des livres. Bon, tu vois, je lui filer des livres et tout. Euh, et il est trop content. Et puis en plus, je trouve que tu vois, on parlait du rose tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un exemple très basique en plus. Mais historiquement, ça s'explique le rose. C'est pas une couleur de fille. Le, historiquement, le rose. Donc tu les, tu files un livre à la con euh, ou une vidéo à la con historique. Hein. C'est même pas. On ne parle pas de féminisme. Ouais, parce que dès que tu lis le mot féminisme, c'est la fin. Tu parles pas de féminisme, Tu parles pas de sexisme. Tu dis juste, ah oh, regarde, historiquement, c'est faux. Ouais. Vas-y, écris-moi dessus maintenant. Ouais. Historiquement, c'est faux.
1: Ouais, mais On fait quoi Mais c'est comme tous les tous les noms. Euh, bah, autrice, ça existait déjà ouais. avant. Et puis c'est après, ça a été retiré en fait. Donc ouais. Y a, y a Moi, je trouve que le, le est... côté
0: le côté. Non mais regarde, il y, y a des choses qui sont factuelles en fait. Genre si admettons, tu veux pas débattre sur le fond, euh, la sociologie, euh, la philosophie A plus B.
1: Quand même là, on a parlé de euh, et violence symbolique et ouais. on a parlé d'hypersexualisation, de bisexualité, de ta place dans tout ça, la ouais. réaction des gens face à ça. Euh, tu penses que quand même, ça a énormément impacté ta santé, ta santé mentale Ouais,
0: grave. Ah, grave, grave, grave. Moi, euh, pff, alors, moi, alors déjà, moi, de base, j'ai des parents qui ont une santé mentale euh, compliquée. Ils sont, je pense ils sont, ils ont, ils ont mes deux parents sont malades, je pense, euh, d'un point de vue... Euh psychiatrique, on va dire, mais euh, pas diagnostiqués, pas, diagnostiqué, pas soignés.
1: Donc ouais.
0: euh, c'est un, un peu des parents survie comme la plupart des parents. Ils ont grandi sans les, sans les armes, sans les outils et ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et c'est normal. Et, et C'est la vie, il faut normaliser ça. Ouais. Mais malheureusement, ça se transmet extrêmement bien. <rire> Donc après, c'est à moi qui arrive. Mais j'avoue qu'il y
1: a plein. Alors déjà, il y a l'éducation, mais il y a aussi y a des facteurs génétiques. Oui, il y a des
0: facteurs génétiques complètement. Bah le, y a le... La dépression, ça, 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 se, ça se transmet. Euh, c'est le taux de sérotonine et de ouais.
1: connexion entre les synapses Exactement. de sérotonine. Ouais. Quand j'ai appris ça, c'est ouais. ma sœur qui me parlait d'antidépresseurs et elle me disait, mais. Tu sais que c'est OK de prendre des antidépresseurs mm -hmm. parce que juste on n'est pas autant, on n'a pas tous la chance d'avoir euh, des synapses aussi bien connectées. Quoi.
0: Exactement, et sûrement que les miens sont éclatés. <rire> <rire> mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, tu sais, il y a, y, a, y, a, y a leur enfance, il y, y a leur traumatisme, y a qui, comme tu dis, il y a ce qui se transmet génétiquement et il y a ce qui se transmet par les comportements. Il y a ce qui se transmet pas par les mots ou pas par les, pas par les gestes, mais par les comportements purs et durs. La façon dont ils réagissent, par exemple, ça c'est trop con, mais la, la, la phobie des chiens, ça se transmet euh, pas génétiquement, ça se transmet parce que tu vois ta mère paniquer devant un chien, bah, tu paniques. Et ainsi de suite. Et si tu fais ça avec tout ce qui t'arrive dans ta vie, quand tu prends le métro, tu stresses. <rire> quand tu vas faire les courses, tu stresses. Et en fait, à la fin, le monde devient un truc paniquant. Et, euh, et ensuite, donc moi c'est ce qui s'est passé C'est que j'ai développé un trouble anxieux généralisé Sans savoir ce que c'était
1: Un tag, un tag. Me. That's me.
0: Yeah. Et on m'a dit que j'étais normale On m'a dit mais ça c'est normal Bah oui parce que j'ai deux parents complètement goassés de la vie Prends du magnésium Mais rien Mais rien du tout C'était. Moi on m'a dit c'est une force Regarde tu perds jamais tes affaires Regarde ton frère il est détendu mais il perd tout le temps ses affaires Moi je perdais rien, je cassais rien, j'oubliais rien Je finissais tous mes devoirs Je faisais tout parce que j'étais matrixée C'était pas juste, oui Annabelle euh, c'est une élève consciencieuse. Non, 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 non Annabelle, c'est une petite fille qui pleure tous les soirs, toute seule, alors que personne ne lui a mis la pression, sur une multiplication. Et ça n'a choqué personne. Ouais. Chez moi, c'était « Oui, bah, c'est Annabelle !» Et donc, en fait, toute mon enfance, ça a été « Oui, mais c'est Annabelle !» Et en fait, donc moi, j'ai grandi en étant hyper stressée, angoissée, des crises de larmes, des crises d'angoisse, des crises de nerfs, des phobies, euh, de l'urticaire euh, d'angoisse, euh, des, des, bref, j'en passe et j'en passe... Et sans qu'on me dise, bah... Bon, peut-être qu'elle a un petit problème. Et si on l'emmenait chez une psychologue par hasard ouais. Cette petite enfant, quand même, ce serait vachement pratique. Mais d'ailleurs,
1: le TAG, donc, trouble anxieux généralisé, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, euh, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un trouble, en fait, qui génère des angoisses. Ouais. Et en fait, euh, je le dis en, en connaissance de cause. R.I.P. <rire> <de
0: cause. rire> nos âmes. Moi aussi,
1: j'ai grandi avec un TAG et personne ne m'a dit jusqu'à ce que moi, je consulte. C'est trop, <rire> trop cool, vraiment. La santé mentale en famille, c'est incroyable. Et, et en fait, c'est angoisses tellement... Que la plupart des gens euh, bien euh, foutus cérébralement euh, trouvent une solution et c'est la fin du problème. Euh, une personne qui a un trouble anxieux généralisé va tourner en rond en fait et va pas trouver de solution et l'angoisse en fait devient une plus grosse angoisse basée sur un tout petit truc et ça peut être très très handicapant dans la vie de tous les jours. Ça peut être, ça peut se transformer en phobie. Ouais. En... Mon psychiatre de l'époque m'avait parlé de euh, ça devient des tocs en fait. Ouais,
0: moi c'est ça que j'avais.
1: T'as eu des tocs Moi ouais. j'avais
0: des tocs de partout. Ma vie était un toc. Quand ma psy, la profane, m'a demandé ça prend combien, combien de temps, à peu près, combien de place dans votre vie les tocs Je l'ai regardé et j'ai dit mais comment ça Ça s'évalue parce que moi je me réveille avec des tocs, je me couche avec des tocs. Tout, toutes mes actions sont des tocs. J'avais développé tellement de, en fait, de barrières. En fait, c'était ça. T'avais un truc qui c'est stressait. C'est comme, comme ce que tu dis. J'avais un truc qui me stressait. Et eux, de décortiquer A plus B, solution. Je me construisais une armurerie, un mur de toc qui, 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 ré, qui résolverait, ça se dit ça qui résoudrait. Résoudrait, <rire> qui résoudrait le problème. Donc j'avais euh, un milliard de tocs de chiffres, de comptage, de vérification, de toucher. De, je tapais, touche, touchais tout, etc. Il euh, y a des choses qu'il ne fallait pas que je dise. Donc moi, par contre, quand j'avais un truc stressant à faire, je ne le disais à personne. à personne. Et donc plutôt que de dire voilà, quelqu'un qui, qui est normal, enfin, qui est normal entre guillemets, ah, j'ai un rendez-vous professionnel. Ah bah, je vais m'entraîner, je vais réviser je vais appeler mes amis, je vais en parler un petit peu avec eux ils vont m'aider à réviser Voilà, comme ça je vais être bien pour le, le mmh. jour de ouais, le programme moi c'était pas ça ouais. moi c'était je révise comme une malade, ça y a pas de problème, mais beaucoup trop oui on peut trop réviser dans la vie <rire> je le dis à personne mais quand je dis personne, c'est pas ma mère, pas mon père, pas mon frère pas, pas ma meilleure amie, personne ne devait le savoir c'était un
1: truc superstitieux ouais, en ça
0: aussi. faisait partie du TOC, il fallait surtout que personne ne sache où j'allais, ce que j'allais faire ce jour là quand plus c'était important un jour je suis passée à la télé, je ne l'ai dit à personne Et j'ai fait une journée de tétanie Littéralement, j'ai fait une journée de tétanie Où je ne pouvais pas bouger J'étais allongée à respirer Comme n'importe quoi J'avais réussi à me laver, à m'habiller, à me coiffer Le, 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 le passage c'était à 18h Je crois à 17h De 9h on va dire à 17h Un blanc, je ne sais pas ce qui s'est passé de ma journée Un bloc, rien Amnésie, je sais juste que je me suis allongée à un moment Que je ne me suis pas endormie Et que je suis restée là des heures et je l'ai dis à personne. Alors que tu passes à la télé Vraiment, t'appelles ta mère, ouais. t'appelles ton frère, appelles... Ah, je passe à la télé, c'est à telle heure, allume la télé Non ouais. Et au dernier moment, à la dernière seconde, j'ai dit à ma meilleure pote, allume ma télé, allume telle chaîne, euh, va voir. Et juste avant de rentrer. Ouais. Et pour moi, ça, c'était une épreuve de, de, de le dire.
1: C'est-à-dire que les tocs, tu as tellement. Tu veux avoir le contrôle sur tout. C'est exactement ça. Et là, tu passes à la télé, tu, tu te dis, il y a des gens face à moi. Enfin, en gros, c'est une situation parfaite pour paniquer. En oui, fait.
0: exactement. Et donc, mais ça, c'est un, un petit. Ça, c'est un exemple. Mais c'était. Et en fait, en t'es fait, dans une situation où. Te, te, te rajouter du stress pour toi, c'est une solution. Alors que ça n'a aucun sens. Oui. Quand ma psy, elle m'a. Elle m'a aidée à décortiquer tout ce toc de merde là, avec le truc de faut le dire à personne. Ouais. J'ai une amie aussi qui m'a beaucoup aidée avec ça. Cette croyance, elle était tellement ancrée et c'en est qu'une. Hein, elle était tellement ancrée que j'arrivais pas. Un jour, j'appelle une amie, je lui dis, je vais faire un truc trop stressant là. Et elle me dit, bah dis-moi, et je, dis, je peux pas te le dire. Mais attends,
1: il mais, ah.
0: <rire> y a personne qui. Non, je peux pas te le dire. Ouais. Je peux pas te le dire. Je vais tout foirer si je te le dis. Ça va, ça va pas le faire. Ça va pas, ça va pas arriver. Si je te le dis. Et donc elle me dit, attends, Anabel. <rire> t'a dit que, enfin tu vois c'était tout un truc, bref ça a pris des heures, mais des heures et des heures et des heures et des heures à essayer de me déconstruire ce truc dans ma tête mais c'était tellement coincé depuis que je suis petite que c'était coincé, 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 coincé
1: mmh. Moi j'ai un médecin mais il m'avait dit un truc hyper intéressant là-dessus, tu vois là ouais. ce que tu me dis de le stress ça faisait partie de moi et ouais. parce que je pensais qu'aussi on te l'a dit, hein, ouais. ça te permet d'être productive, ça te permet oui. d'être bien, ça te permet de faire ouais. tes devoirs de machin etc, Exactement. bah je lui ai dit ça, je lui ai fait mais moi c'est un stress qui m'apporte tout ça, bah alors euh, je comprends pas parce que si je, je sais que si j'arrête ça être moi -même. Je vais plus moi-même, je vais plus jamais
0: travailler, et je vais puis, plus jamais m'en sortir Je vais
1: arrêter et puis en fait ça va m'apporter bien moins mmh. Il me fait écoutez madame, euh, quand on compare le taux de stress que ça vous génère mmh. de faire ça, d'être contrôle fric en fait mmh. Versus laisser aller, alors peut-être que vous allez perdre quelque chose mais face à tout ce que vous gagnerez ouais. En paix quoi, intérieure
0: <rire> <rire> Mais ça tu sais pas ce que c'est Quand, as, quand, quand, quand as un tag Tu sais pas ce que c'est la paix intérieure On te dit ça mais c'est abstrait ouais. Moi un jour on m'a dit mais tu sais que tu peux vivre sans tag J'ai dit quoi et Je vais d'apprendre ce que c'était Il hein. <rire> me dit mais tu sais que tu peux vivre sans, cette, sans ce stress permanent Et il y a eu un blanc Je suis restée bouche bée Et j'ai dit non Enfin non presque Non c'est pas vrai tu vois, c'était quand même un truc de... Mais non, c'est n'existe ouais,
1: Mais je pense parce qu'on nous a appris à vivre en mode survie. Ouais. Moi, mon père, il nous a toujours dit, en mode la vie, c'est une jungle, quoi. Ouais. Les gens sont des connards, quoi. Ouais. Faut s'y attendre.
0: Ouais. Ah, t'es Ah je pensais que t'allais éternuer. J'espère qu'on s'éloigne pas trop du sujet. <coughs> non, c'est la santé mentale. <rire> ah oui, à la base, la question, c'était... Est-ce euh, que euh, mon orientation sexuelle plus... Enfin, euh, toutes, toutes mes conditions toutes sociales est... Ouais. de manière générale, est-ce qu'elles ont impacté euh, ma santé mentale Est-ce que coup tu oui. penses que
1: tu serais euh, sur ce niveau-là de, de troubles anxieux généralisés Ouais, ok, donc tu penses vraiment que c'est ouais. lié, quoi direct.
0: Complètement. Ah, c'est complètement lié. Pour moi, c'est lié parce que, en fait, déjà, je, je trouve, je... être une femme, pour moi, ça fait entièrement partie de... <coughs> Bois de l'eau. <rire> T'inquiète, j'ai ma phrase. Je vais pouvoir la reprendre. <coughs> être une femme. <rire> <rire> je l'ai serré Je trop serré Non, c'est moi. <rire> non, je crois que c'est moi qui l'ai serré. Hein. Non, mais t'inquiète, c'est bon. Ah, c'est bon.
1: Je. Ah, bah là, ça va mieux. Mais ça. tu sais quoi, des fois, euh, quand je suis chez la psy et que je parle de santé mentale, j'ai
0: tousse. Ah, c'est marrant. Tu sais que c'est peut-être psychosomatique. Hein. C'est vrai Ouais.
1: Je tousse et elle me regarde et elle fait je vais vous prendre un verre d'eau. Et je suis trop gênée. Je suis trop
0: gênée et tout. Mais attends, mais je... c'est comment ça, psychosomatique genre ça, ça... Bah, des, des fois, il y a des trucs comme ça. Ma mère, quand elle est très stressée, elle tousse. Ah ouais, elle tousse, elle tousse, elle. Genre tousse. ma gorge, elle se serre et bah j'ai bah comme une ouais. bête. Bah Peut-être c'est un sujet à chaque fois. C'est un sujet qui te peut... répile.
1: De troubles anxieux généralisés <rire> ou de euh, mes sœurs ou de trucs santé mentale, ça me fait tousser. C'est peut-être psychosomatique.
0: Ah, je pense là, que ta psy, elle l'a remarqué, elle l'a écrit dans un petit carnet. Mais je te, elle a son petit carnet. <rire> je pense qu'elle a écrit comme ça. Oh, elle tousse à chaque fois. Elle que... tousse
1: à chaque fois qu'elle parle. C'est qu'un demandé... Après
0: je reprends, mais un jour j'ai demandé à ma psy ce qu'elle avait noté sur moi et j'ai dit mais est-ce que légalement je peux vous demander Elle m'a dit oui légalement vous pouvez me demander. Mais non. Elle dit bon je vous conseille pas mais légalement vous pouvez me demander t'as lu non je suis pas demandée j'ai okay. trop peur en fait, non, en en vrai, fait quand elle m'a dit quand elle m'a dit que techniquement j'avais le droit parce que bah, ça ça me concerne euh, j'ai plus envie wow. <rire> parce que je me suis dit, non ça va aller ça va
1: aller euh, non, en vrai vous... des fois il y a des choses comme dirait Tamim de les know de
0: Better voilà
1: super ah ok j'ai oh, pas bon. la rêve, putain. non c'est pas <rire> <rire> je crois que
0: tu sais vais même pas
1: le couper c'était hyper intéressant <rire> euh,
0: oui je pense que déjà le fait d'être une femme ça joue beaucoup dans le stress, c'est-à-dire qu'en deux minutes, euh, on peut t'attraper, euh, ta mère te dit ⁇ tu fais pas kidnapper, c'est un inconnu qui te parle, tu fais attention, c'est une voiture qui s'arrête, tu fais attention, tu n'acceptes pas les bonbons, tu fais tellement d'informations que quand tu rentres, tu te dis ⁇ mon dieu, avec tout ce que ma mère elle m'a dit, c'est sûr je vais mourir en rentrant. J'ai cinq mètres à faire, je vais mourir. Il va m'arriver des dingueries. Et ⁇ euh, Et en fait, ça m'a ça fait un peu pareil en tant que femme. C'est quand j'étais enfant, j'avais ces peurs-là. Et quand j'ai grandi en tant que femme, je me suis dit ⁇ mais en fait, ça s'arrête pas. ⁇ Et en fait, il y a à la fois ce qu'on te dit, parce que ce que tu sais, tes amis, ce que tu sais qui arrive autour de toi, dans les médias, telle famille est arrivée ici dans telle rue, ah ça c'est à côté de chez moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et, euh, et en même temps, est il y a ce qui t'est arrivé. Parce que si c'était que ce qu'on te disait, tu te dirais, oui, bah attends, ça arrive aux autres, mais moi, non. Puis un jour, on te suit. Toi, c'était, ouais. Un jour, on te suit, et, on, et un jour, on, 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 on t'insulte. Alors tu marches, t'as pas le temps de parler. Un jour, on te regarde. Un jour, on te demande tes origines et on a l'impression que <rire> euh, C'est partout, en fait. Même si on m'avait rien dit, j'aurais développé les, les mêmes peurs, mm. tu vois. Et moi, je sais que très jeune, ma mère, qui est, bah, qui est justement très, très, très traumatisée des hommes et tout, très jeune, j'ai entendu euh, « Fais attention à ton verre. Fais attention à ton verre en soirée. » Regarde ton verre, si ça mousse, si ça fait ci, si ça fait ça. Regarde ton verre avant de boire, euh, s'il y a un homme qui fait ci, s'il y a un homme ouais, qui fait donc ça. Petit
1: à petit, ouais, ça a vraiment alimenté ouais. ta peur. J'avais hein. un
0: terrain, en fait, terrain d'angoisse bien installé, héréditaire je pense, et par les comportements. Et ensuite j'ai porté euh, des, des peurs qui étaient en soi légitimes. Hein. Quand ma mère elle me disait ces choses-là, euh, ça, 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 ça s'est vérifié. Tu vois et moi du coup j'étais un peu l'amie avec qui il arrivait plus ou moins jamais de merde, parce que j'étais tellement... Euh, c'est pas parano le terme parce que la paranoïa, c'est quelque chose de précis, mais j'étais tellement angoissée qu'il m'arrivait pas de merde. Pas de merde. Mais
1: tu en vivais pas. En fait.
0: Mais je ne vivais pas. Donc, moi, euh, quand mes copines, elles dérentraient, bah j'avais trop peur de rentrer. J'étais tout le temps dans le ouais. calcul et mon cerveau était. Bon, mais, mais des fois, j'avais la tête qui chauffait. Souvent, je dis, j'en ai marre de réfléchir. J'en ai marre de réfléchir. Et il y a le danger, mais il y a aussi euh, réfléchir pour tes rêves, réfléchir positivement, réfléchir pour ci, réfléchir pour ça. Ah ouais. Mais quand tu ajoutes en fait tout l'aspect sur lequel tu n'as pas d'emprise, quand tu as déjà un, une peur, du, quand tu es dans un surcontrôle des choses, dans un surcontrôle de ce que tu ne contrôles pas, les tocs, c'est vraiment ça, hein, c'est chercher à contrôler ce que tu ne contrôles pas, ça n'a aucun sens, mais tu cherches à te faire croire que tu contrôles. Donc quand il y a des dangers extérieurs, bah, tu flips. Donc un jour, entends des trucs racistes, ah, les raci des racistes, ils ont fait ça, des fachos, ils ont fait ça. Ah, tu sais que la police, elle fait ci, tu sais que la police, elle fait ça. Moi, on m'a toujours dit, euh, si tu vois la police, cours pas. Courez pas, ça veut dire quoi Courez pas. En plus,
1: c'est dans la négation, donc ça veut dire oui genre...
0: et moi, toute ma vie, je te jure, cette vrai. phrase, euh, il me disait, courez pas, on sait jamais. Waouh, je vais avec vous avec ça, <rire> Mais tu, tu sais,
1: ça me rappelle quelle euh, parole Blue Light, ah George Smith ah elle parle des violences policières
0: Oui exact. Désolée j'ai plus les paroles mais J'ai que le refrain When You'd
1: better not run cause the siren's not coming for you Ouais C'est pas toi le problème ouais, et ouais, ouais. okay. Mais c'est parce qu'en fait bah c'est le... exactement ça, ça J'ai compris très
0: tard moi. Et Je pense que même mon père à l'époque Il le disait pas de cette façon là Mais ça voulait dire la même chose C'est à dire que Il nous disait plutôt Enfin euh, lui il nous disait pas Oui vous avez vous êtes, euh, vous êtes mat de peau Vous allez être dans la merde Tu vois ce qu'on perd Qui est blanc du coup ouais. Je pense que c'était euh, C'était euh, Faites attention Parce que la police est dangereuse et là où on vit, ça peut très vite partir en cacahuète. Ça peut aller très vite. Et si vous traînez en bande avec des copains, etc., courez Faites pas. Faites attention. Si ouais. vous voyez des groupes de gens, courez pas. Mmh. Courez... Mais ça c'est. <rire> Mais en fait, moi je fais confiance à qui dans cette <rire> <C 'est> histoire <rire> Moi je sors, je sors. À quel moment je suis détendue, tu vois
1: Et donc ça a monté, monté ton angoisse. Ouais, ça l'a alimenté,
0: ça monté... l'a alimenté parce que ça lui donnait des raisons. Et puis en plus, c'est que tu, tu commences à avoir peur de quitter en fait, t as peur de ton identité. T'es une femme, t'as peur d'être une femme. T'es noir noire, t'as peur d'être noire, tu vois mmh. Ça ça s'arrête plus, ça s'arrête plus, tu vois C'est un truc comme ça, c'est tu t'as juste envie de putain, de sortir.
1: À un moment d'ailleurs, t'es passé, on peut le dire, en HP Ouais, ouais Donc, je suis allée
0: en HP ouais, c'est super bien passé d'ailleurs, étonnamment, tu vois Ouais. Ça c'est ça c'est une belle une belle expérience. <rire> Pardon à chaque fois que je le dis, ça me fait rire parce que oui, j'ai fait une dépression sévère. Je précise sévère, c'est super important. Parce qu'il y a des stades dans la dépression, pour ne pas dire qu'il y a des dépressions moins graves que d'autres, mais si. Il y a des dépressions. Et euh, moi, je ne le savais pas, en fait, que j'étais déjà dans un stade euh, hyper grave. Et pour moi, j étais, j étais dans ma tête, j'étais en mode, ouais, là, je suis en mental breakdown. Bon, <rire> enfin, ça me fait rire avec le recul, mais... Tu allé sur Doctolib, Libre, tu sur une page de psychiatre, tu à un psychiatre, c'est quoi les symptômes Je les avais tous. J'en ai pas loupé un seul. Et des fois, c'était tout en même temps. c'est pas possible. Tu peux faire de l'hypersomnie et de l'insomnie en même temps, c'est pas possible. C'est j'ai des fait. <rire> je l'ai fait pour vous.
1: <rire> la meuf, c'est monsieur propre, quoi. <rire> j'ai testé
0: pour vous la dépression sévère et c'était pas de l'eau. Et donc, j'ai fini en HP. J'ai fini en HP en direct, j'ai fini en prison. Non, mais <rire> je suis allée en HP de mon plein gré. D'accord. Grâce à une amie qui, qui était déjà allée. Elle, elle, elle avait fait quelques jours d'HP et elle m'a dit vas-y. En fait, mmh. elle me l'a presque imposé. Elle m'a dit écoute, moi, je te connais. Je t'ai vu dans là, cette année, je t'ai vue dans des états catastrophiques. Je t'ai jamais vu comme ça. Là, t'es au maximum. Je pense que la, le stade d'après, c'est mourir. Elle a été honnête, elle m'a dit tu vas faire quoi En fait on était en vacances, elle m'a dit ouais tu vas faire quoi après les vacances et j'ai dit euh, je sais pas. Je sais pas, ça voulait dire je me tuais clairement, c'était euh, trigger warning, hein, mais euh, c'était je me suis J'étais sans ressources, je, do je dormais tout le temps, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de force, j'avais plus d'appétit, j'avais plus de rien. J'étais livide. Tu sais normalement il y a des stades dans le, dans le, dans le suicide, il y a euh, y penser, s'imaginer s'endormir et pas se réveiller, oh, et puis si je mourais demain ça serait vachement bien. Moi j'étais au stade du calcul. Okay. J'avais prévu, je savais, comment je, je savais comment je me suiciderais Il je... n'y okay. avait plus qu'à choisir la date Vraiment c'était
1: okay. ouais, bon, bah, alors... terrible
0: J'étais vraiment phase terminale Vraiment il faut penser cancer, phase terminale J'étais en phase terminale de dépression Tu prévoyais tout, tu ah, moi, imaginais
1: je... déjà en fait Ah ouais mais ça déjà... faisait des mois
0: ouais. Ça faisait des mois que c'était prémédité, c'était calculé, euh, c'était pas pragmatique, c'était pas dans le calme. Parce que les gens, là quand tu arrives au, au stade où t'es calme, moi j'étais pas calme, mais par contre je savais que c'était la dernière étape, j'étais désespérée. Et mes trois amis, ils sont allés à trois avec moi pour me déposer à l'HP, ils m'ont déposé aux urgences. Aux urgences, ils ont vu, j'avais des traces de, de cicatrices, de mutilations, etc. etc. Et euh, c'est moi qui ai demandé la cellule la plus euh, sécurisée. Il y, deux, il y avait deux types de, de secteurs, deux pôles, et j'ai demandé la, la plus drastique. Sans téléphone, euh, les murs ronds, tout est rond, il a rien, tu ne peux pas te couper, tu ne peux rien faire. Même les draps, se déchirent, tu ne peux rien faire. Euh, pour mettre le pommeau de douche, il faut que tu demandes la permission. Pour avoir des crayons de couleur, il euh, faut que ça soit dans la salle commune, il faut que tu demandes la permission. Enfin, c'est vraiment une cellule de, de, de survie, quoi. Et, euh, et bizarrement, même dit comme ça, ça s'est super bien passé. Le personnel soignant était... Vraiment à l'écoute, là pour toi. Ouais. Extraordinaire. J ai, j ai, je me suis sentie euh, bien. En fait, je me suis sentie bien parce que je me suis sentie malade. C'est trop bête à dire, mais... J étais, j étais, en fait, je, je me suis rendue compte à quel point c'était ma place. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais malade. Malade, dans le sens, c'est une maladie. Ils m'ont fait un milliard de tests, d'examens... Euh, ils m'ont fait faire des électrons, Ils m'ont fait tout faire. Et à la fin, ils m'ont dit, Ouais, non, mais c'est une dépression sévère. Hein. Vous n'avez rien d'autre comme problème. C'est votre problème. C'est ça, vous êtes malade. Vous avez une dépression sévère.
1: Quand on te fait réaliser, quand tu réalises que tu es malade, je trouve que c'est le plus dur. Ouais. C'est de se dire, ok, j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais Mais ouais. déjà, ok, j'ai ça. Ouais. Et, et en plus de ça, c'est... T'es accompagné c'est-à-dire que t'es dans un cadre qui est rassurant. Ouais, est je pense que ça, ça aide énormément. Ouais, c'est-à-dire Je suis dans un lieu qui est fait pour avec des mmh. gens qui ont... C'est leur boulot, ouais. ils font ça constamment, ils Exactement. ont garde.
0: Et ils soignent des gens et ils voient des gens sortir en allant mieux. Moi, c'est ça qui m'a rassurée, c'est de savoir il y a des gens qui, comme moi, étaient dans le même lit avant et qui sont sortis vivants et qui sont sortis en allant mieux. Alors, t'es resté combien de jours Moi, je suis restée deux semaines. D'accord, ouais. C'est pas mal. Hein. C'est beaucoup. J'aurais pu rester un peu plus longtemps, mais j'ai demandé... Euh, j ai, j ai, j ai, j ai, voilà, j'ai émis enfin, le souhait de, de, de partir, parce que c'était le moment pour moi, j'estimais que de partir, j'aurais pu... Il y a des gens qui restent beaucoup plus longtemps. Hein. Il y a des gens qui vont en hôpital deux jours aussi, après, avoir, après être à l'HP, etc. Moi, je suis restée. Et d'ailleurs, ce qui est assez cool, c'est que j'ai vécu aucune forme de racisme, aucune forme de sexisme, ce qui est assez miraculeux, hein, parce que j'en vivais toute ma vie. Donc moi, j'arrive là-bas, je m'étais dit... Euh, « Il va m'arriver des trucs d'eau, je vais entendre des trucs de fous. » Les milieux médicaux, jusqu'à maintenant, c'était compliqué. Enfin, moi, je m'étais démerdée pour avoir une psy euh, noire, une psychiatre noire. Il y en a genre deux à Paris. Hein. Ouais. <rire> tu vois ce que je veux te dire ouais, ouais. Et je m'étais démerdée pour les avoir parce que je sais que euh, quand tu une... en fait, es une personne noire, une femme noire, tu as plus de chances d'être diagnostiqué, mal diagnostiquée, euh, d'avoir des erreurs de diagnostic, d'être diagnostiquée bipolaire alors que c'est faux. Il enfin, y, y a des vraies ouais, statistiques ouais. qui prouvent que.
1: Ah, mais clairement. T... Ouais. J'avais écouté un humoriste, pardon. J'avais ouais. écouté un humoriste qui disait Moi, je suis blanc, je veux pas. Je, veux, je suis pour que le, sales, le, sales, pardon, le seul secteur, le seul métier pour lequel il y a encore une ségrégation, c'est. La euh, médecine La psychothérapie. Et la médecine, même en général, ouais. je pense. Mais ouais. Parce que c'est le traitement, justement. Et il disait quoi Il disait Mais en fait, moi, euh, bien sûr, en rigolant, il disait Je ne veux pas être face euh, à une psy noire qui me regarde et qui fait Bah. T'es sérieux, t'as des soucis d'anxiété, Look at me, genre. Ah, euh, tu vois, elle disait ça. C'est ça, c'est ça. Vraiment, tout le monde était mort de ah, rire. c'est trop
0: marrant, je veux, je veux bien voir. Je peux te l'envoyer si tu veux. Ah ouais, c'est un réel, voir. je l'ai vu et j'ai. Ah je veux de bien rire. voir, ça, ça m'intéresse grave.
1: Bah, la... bah, je l'ai, vu hier, j'ai pensé à toi, c'est ouais, trop bien.
0: Ouais, c'est vrai. Et, euh, et
1: en fait, euh, ouais, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a un choix qui est. C'est juste parce que c'est le seul moment où tu peux te plaindre. Il disait, mais je veux me plaindre et je ne veux pas me plaindre à quelqu'un qui subit plus que moi. Ouais, c'est ça. Il dit parce que des fois les gens oublient que derrière les psys, c'est des gens. En fait, c'est des humains. Et c'est pour ça que les gens qui ignorent, tu vois, qui normalisent le fait que... Il n'y a pas de coups une machin, c'est machin. C'est hyper naïf, quoi. c'est n'est pas naïf, c'est
0: ignorant. C'est ignorant. C'est ignorant et c'est violent en plus parce que c'est faire comme s'il n'y avait pas des tonnes. De, de, de femmes noires, je, je vais prendre cet exemple-là, de femmes noires qui sont parties voir des psychologues ou des psychiatres blancs et qui se sont pris dans la gueule euh, des trucs du genre euh, Non, mais le racisme, franchement, vous abusez un peu. Ouais, c'est ça. Non, mais il justement... n'y en a plus du racisme. Ah, oh, vous, vous. Non, mais s'imagine, ouais. tu vas, tu vas voir un psy ouais, ouais, ouais. et il te minimise tes problématiques. C'est hyper grave. Ouais. Alors que tu viens littéralement juste pour, pour parler de ça, quoi. Et, euh, et on manque terriblement de psy racisés de manière générale. Oui, parce qu'en plus, tu, tu
1: me disais que ton opinion politique elle peut avoir un impact ouais. sur comment ton psy voit ta santé mentale. Complètement.
0: Alors que je paye 60 balles. Moi, je ne paye pas 60 balles pour qu'on crache à la gueule, tu vois. Et ma psy, justement, bah, c'est ça, tu vois. Des, des fois, on parle du rapport à l'argent, etc. Et puis, elle va, elle va assez facilement me dire... Euh, après, c'est vrai qu'avec les notions de capitalisme, euh, dans ce monde, dans cette société, euh, c est, c est elle va prendre en considération l'aspect euh, global, social, euh, sociologique de, de la vie, des choses, sans faire genre... Euh, oui, on est... parce que dans le sens où, oui, on est des individus, donc on a une individualité, mais elle s'ancre dans une société. Et faire comme si elle n'existait pas, faire comme si la société n'était pas, pas raciste, n'était pas capitaliste, n'était pas sexiste, et faire comme si, oui, c'était vous qui voyez le mal partout, mais on s'en sort pas. C'est un peu comme le développement personnel qui est hyper dépolitisé, où on fait comme s'il si suffisait de se lever un matin et qu'on avait tous les mêmes armes. Ouais. Euh, on avait tous les mêmes capitales culturelles, tous le même capital social. Le... On partait tous du même point, mais pas du tout. Donne-moi les liste de développement personnel, je vais te le brûler, moi, ton truc. Parce que ça va me rendre folle, parce que mais tu ne prends pas en considération tout ça.
1: Toi, tu n'avais pas conscience de ça. Quand tu me disais, euh, non. avant d'être étudiante, j'avais cette idée de... Euh, tu as grandi quand même avec cette idée de... On est tous sur oui. le même pied d'égalité. J'ai essayé.
0: Ah non, mais moi, j'ai essayé. C'est pas pareil. Ouais. <rire> j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé de toutes mes forces, mais en même temps, pas vraiment, parce que j'ai en fait, j'ai voulu croire au fait qu'il y avait une méritocratie. Que si on travaillait dur, on, avait tout ce on, pouvait, on pouvait avoir tout ce qu'on voulait.
1: Avec tes études notamment
0: Avec mes études de photos, j'ai essayé de toutes mes forces. Mais mon père m'avait prévenu. Moi, j'ai un père très consci... qui, a beaucoup... qui a conscience de beaucoup de choses et qui m'a expliqué les choses très jeune. Moi, quand j'étais petite, je voulais être avocate. Mon père il m'a regardé, il m'a dit Oui, si tu veux, mais par contre, ça va être plus compliqué que les autres enfants. Il faut en avoir conscience. Alors après, les gens ils vont dire ouais, mais ça, c'est des barrières mentales. Alors oui, sauf que si mon père ne me l'avait pas prévenu, <rire> ma barrière, je me la serais prise quand même, peu importe qu'elle soit dans ma tête ou à l'école, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, c'est ça. Quand j'ai fait une école de photo je me suis dit, ouais, il y a moyen. Il euh, y a moyen, méritocratie. Si on travaille dur, on a tout ce qu'on veut. Peut-être que je vais faire de, de, de ce que je subis une force. et ce qui, Des fois, c'est vrai. Hein. On va dire que ça peut être un, un support d'inspiration. ouais, ouais C'est un peu de la récupération de soi-même. Tu, tu, tout ce qui t'a rongé peut devenir une force à un moment, tu vois. Même si ça demande beaucoup d'effort Et je ne dis pas que c'est toujours comme ça et que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais parfois, on peut essayer, tu vois mm. Et en école de photo, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça a foiré. Voilà. Ça a foiré. Ouais. Ça a foiré. Et j'ai donné un, je me suis donné un.
1: Alors que ton père, qui, tu, tu parles de... Alors ça, j'étais hyper euh, surprise en bien. Du modèle libertaire qui ouais. t'a éduqué. Mon père, c'est un anarchiste. Genre, il t'a éduqué le modèle libertaire. Ouais, il t'a considéré comme une adulte, en fait, ouais. dès il le départ. La, tu sais
0: qu'il me l'a dit super tard, ça. Un jour, il, il m'entend parler de, de ça. Et il dit, ah, mais c'est marrant, ça. Parce que c'est exactement le modèle sur lequel j'étais t'ai éduqué avec ton frère. je bah arrête ça. Bah si c'est exactement ça, considérer un enfant comme un adulte, lui poser des questions, lui demander son avis, le laisser faire ses choix, lui expliquer les choses quand il vient te de poser des questions, lui dire la vérité, avec des, des, des mots qu'il comprend, euh, ne pas lui mentir, ne pas le prendre pour un idiot, considérer qu'il a des émotions qui sont valables. comme bon, ce Déjà
1: t'avais tout ce bagage là ouais mais c'était pas assez pour juste euh, t'arriver en école. Mais moi aussi je suis arrivée en école de commerce. J'étais sidérée. Hein, du <rire>
0: ouais, ça devait euh, pas mal ça aussi. <rire> ouais, pourtant
1: on m'a pas dit. Tu vois on m'a pas prévenu à l'avance. Euh, Mais ça, je pense des fois c'est pire
0: le choc. Hein, parce que moi au, au moins j'étais un peu préparée.
1: Ouais bah pas moi. <rire> <Ouais>. <rire> moi mes parents ils m'ont dit euh, non tranquille. Vois, déjà ils connaissaient pas. Ouais. Que école de commerce c'est pas du tout. Euh, moi c'était médecine. Tu vois je ouais. faire. Famille arabe, ouais. il faut réussir, il faut être médecin dans ouais, la vie. Okay. Euh, et non, je suis arrivée école de commerce, euh, euh, des références. Enfin, je voulais faire un épisode de podcast sur euh, les écoles de commerce, mais euh, je vais me faire têche <rire> par mon école et par tout le réseau alumni <rire> si je le fais. Donc, euh, je préfère euh, rester là.
0: Mais, mais ouais, en quelques ça, en fait. années, peut-être.
1: Ouais, enfin, ouais. <rire> <rire> mais mais ouais et, et toi du coup t'as eu ce, ce choc d'avant après où
0: tu t'es dit punaise euh... je sais pas je sais pas moi je déjà tu verras que j'ai beaucoup de contradictions dans ce que je raconte hein. mais euh, en fait j'étais prévenue je l'ai quand même fait j'ai quand même été déçue tu sais c'est un peu comme euh, la phrase du petit lac quoi s'appelle doui qui dit euh, ⁇ euh, euh, Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue déçu. <rire> !⁇ Et bah c'était un peu ça.
1: Perso, j'ai pensé à César, genre Vénividivici. <rire> ah non, 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 je pas Tu n'as rien vaincu Non, non,
0: as c'était <rire> non, non, vraiment... Je ne m'attendais à rien mais j'étais quand même déçue.
1: Pourtant, t'as vu un transfuge de classe au niveau de... Bah
0: moi j'ai cru. Ouais. Oh moi je me suis dit ⁇ Waouh, première !⁇ Dire moi j'ai eu mon bac. Pour moi, c'était déjà un transfuge de classe, il faut le okay. savoir. Ah oui, ouais. oui, oui. Ah, le bac dans ma famille, c'était déjà un transfuge de classe. Moi, j'ai eu le bac, c'était déjà quelque chose. Hein. Et donc, quand j'ai fait l'école, c'était une école privée, de photos, je me suis dit, ouais, ça y est, je vais être riche, je vais être la meuf riche de la famille, je vais mettre tout le monde bien, je vais avoir mon studio, je vais être professionnelle, je vais pouvoir embaucher mon petit frère quand il aura un stage. Enfin, moi, je m'imaginais vraiment ouais. être la sauveteuse ouais. de la famille, quoi. Psss. Ouais.
1: <rire> mais moi quand je suis arrivée en école j'étais en train de vais flopé. être businesswoman, je vais faire les quatre coins du monde et tout. Alors oui j'ai voyagé mais en easy jet avec mes propres frais Ouais voilà. Et puis euh, oui euh, businesswoman mais en fait j'ai surtout réalisé que euh, c'est une société capitaliste éclatée au ouais. sol dans laquelle on est et mmh. que je veux pas être dedans. Ouais, <rire> et tu vois entre-temps il y a eu d'autres trucs qui sont passés tu vois. Ouais c'est vrai. Mais je pense que on est naïf aussi comme ça parce que je suis un perso, je sais pas toi mais je l'ai be beaucoup vu au travers des films. Sauf que dans les films, il n'y a pas de représentation des minorités. En non. tout cas, très peu en,
0: en, en rôles principaux. Ou Et
1: euh, la pote Renoir, c'est la pote qui, en gros, euh, voilà. c'est la pote 2.
0: Ouais, c'est la pote 2. Ouais. Ou la pote si asiatique. As il y avait un super voilà. poste comme ça sur Insta, il faudrait que je le retrouve, où justement, ils avaient, ils avaient fait un listing de toutes oui. les fois où la, la meuf noire était la meilleure oui. amie. La meilleure oh, amie ouais. qui aide la meuf blanche à réaliser son rêve. Ouais. Mais totalement. C'est absolument horrible. Un
1: truc très intéressant aussi, c'est dans les films hollywoodiens, on a la place des, euh, des personnes d'origine arabe. Ouais. Euh, parce qu'en fait, depuis la guerre en Irak, il ouais. euh, y a eu un énorme boycott en ouais. fait, des acteurs et actrices d'origine. Oh, ouais. Alors ça peut même être d'origine pakistanaise, ouais, ouais, sri-lankaise, ouais. voilà. Tout ce qui a un rapport avec la communauté musulmane aussi, mmh. euh, pas que arabe. Et en fait, du coup, bah, ça va venir... Euh, mettre du Gal Gadot alors qu'elle est israélienne okay. sur des euh, castings euh, oui, où c'est oui. de l'Égypte tu ouais, vois par ouais, exemple ouais.
0: Oh, ou des, des caucasiens directs voilà forts, ou, ou même tu sans vas... rien ouais. oh, ils ont abusé les États-Unis ils ont grave abusé avec ouais. ça hein.
1: d'ailleurs l'Égypte parlons-en hein. à l'époque les gens étaient oui. plus noirs ouais. que euh, arabes voilà bon, non, ça mais ça va pas leur dire sujet. aux gens ils vont faire un AVC <rire> <rire> j'ai appris bah, le Soudan Vive la
0: colonisation Misation. Et
1: euh, ils ont séparé Et en fait Soudan ça vient de Soudan okay. Et Soudan c'est les gens noirs en arabe
0: Ah bah tu vois je savais pas
1: Et nous on le dit Enfin, Soudan c'est les gens noirs mais en arabe euh, Classique littéraire okay. mais En gros les arabes eux-mêmes le en fait. Ils ont dit Ah oh bah ce pays il y a des noirs on va mettre les, les noirs Le ah, pays putain, des je noirs. noirs Je te promets
0: tu m'apprends quelque chose, non mais je... Je, vais, je vais me coucher ce soir en me disant tu vois moi je sais quelque chose de plus et je vais le ressortir j'espère que c'est vrai, t'as les sources je, je te promets, bah, déjà je parle arabe mais il
1: euh, y a un truc que je suis moins sûre je crois c'est Madagascar ah ouais Je passe au courant non. de...
0: <rire> non, non, mais vas-y, vas-y. Madagascar... Moi, l'étymologie des mots, c'est une cata. Hein.
1: Genre, Madagascar, c'est à l'origine, je crois que c'est un colon qui savait mal prononcer ah, ce qu'on lui disait quand il est arrivé. Mmh.
0: Euh... Ça me dit un truc, là. Et du
1: coup, depuis, c'est tout le monde dit... Mais ça, ça s'est fait sur plein de régions du monde. Et ça, c'est juste quelques exemples. Bon, bref, c'est pas grave. Tout ça pour te dire que... Oui, il y a eu transfusion de
0: <rire> Oui, c'était ça. Il y a pas eu, il y a pas eu, j'ai essayé. Pour moi, je pense en fait, c'est ça, j'ai floppé. Moi, je pas vois... floppé, tu as essayé ben, donc en fait, il y a eu. En fait, pour moi, j'ai floppé mais je l'ai pas mal vécu. Enfin si, je l'ai mal vécu. Bah ben, si quand même. Si je l'ai mal vécu, je vais dire là, la je l'ai très mal vécu. Mais je l'ai pas dit. Parce que je me suis mise une pression toute seule que personne m'a demandé et que si j'arrivais pas à faire ça, j'arriverais pas Mais à tu t'es pas ça. dit ça toute seule en fait. Non, c'est la société. je pense que c'est là pour le coup, c'est pas mes parents. Oui. Et ils m'ont rien demandé, vraiment. J'insiste sur, sur ça, sur mm. ça. Surtout que moi, je te dis, j'avais eu le bac. Pour eux, c'était bon. J'ai le brevet, j'ai le bac. Tu vois, c'est bon. Moi, j'ai gagné là, tu vois. Après, je peux faire ce que je voulais, tu vois. Déjà, j'en pouvais plus de vivre dans ma cité. J'étais, moi, j'étais, je, je faisais, je commence à faire de l'urticaire, bah, psychologique. Hein. J'étais vraiment le cliché de la petite meuf de cité qui voulait sortir de sa condition ouais. et qu'il fallait tout faire, fallait tout faire.
1: Tout ce qui brille, quoi. Tout, ouais. Qui t'a oublié son identité
0: Qui a oublié son identité, euh, oublié son identité. Ouais. Donc, je m'étais dit, je vais ranger, je vais tout ranger et je vais juste travailler. J'ai travaillé comme une ouf et je vais être photographe professionnel. Et j'ai fait des stages pour te dire que j'ai bidouillé. Je suis partie mentir sur Facebook en disant que j'avais de l'expérience pour trouver des stages. J'arrivais au, au stage en disant que je savais tout faire. Je faisais semblant que je connaissais les trucs, les fonds, les, lans, les lumières, les, les lights, tout. Je mentais. J'arrivais, je faisais croire que je savais faire Photoshop. Je n'avais pas Photoshop. Et en vrai, j'ai laissé tomber. Oui et non, parce que j'ai laissé tomber l'école de photo, Mais après, j'ai fait des vidéos sur YouTube. J'ai commencé à bosser en indépendante, pas de patron. Et du coup, bah, j'ai travaillé comme une... Comme une... comme une <rire> Baiser Je sais pas comment te dire sans te dire de gros mots, mais comme une malade, tu vois, j'ai travaillé comme une malade Je faisais deux vidéos par semaine, j'avais les yeux comme un, si j'en pouvais plus. Mais j'étais passionnée aussi. Hein. C'est ça le piège, quand on, entend, quand on est entrepreneur et qu'on est passionné, on n'a pas l'impression de souffrir. On, on voit pas le burn-out arriver, on voit rien arriver, parce oui, qu'on kiffe que tu On se lève le matin, on a, on, a, on a la dalle, tu vois mm. On se couche, on a la dalle. Des fois, on se réveille dans la nuit, on a une idée comme ça. On se dit, je vais trop faire ça demain. Tu vois, donc ouais. t'es passionné Et tu fais ton truc. Et, tu... et moi, je tombais malade en fait à chaque fois. Mais malade, pas psychologiquement. J'attrapais une grippe. Physiquement, ouais. J'attrapais une grippe, j'attrapais précis. Je tombais malade, j'avais de la fièvre, ça montait de Ouais, nulle ton, part. ton corps, il
1: te balançait des signaux en fait. Ouais, déjà. bien
0: sûr. Qu
1: Quels sont les conseils que tu donnerais euh, avec justement tout ce bagage-là Parce que moi, ce que oh, j'aime bien avec toi, c'est que ouais. clairement, t -t es en mode. Mais je suis toujours en construction et ah c'est ouais, totalement vie, OK, en fait.
0: Toute ma vie, je serai en construction. Mais je crois que c'est en fait, le sens de la vie. Penser qu'un jour, on va juste trouver le confort et qu'on va s'arrêter là et qu'on aura trouvé notre équilibre et puis qu'on bougera plus, c'est se leurrer. C'est comme ça qu'on fait des parents qui disent euh, « Oh, ça a toujours été comme ça.
1: » Et vis-à-vis -vis de ton identité
0: Bah ouais, je pense pareil, ça changera toujours.
1: Tu seras toujours en... bah, je pense, intangible Bien sûr, je
0: pense qu'il y aura toujours des phases où je... Où je revendiquerais euh, mon identité raciale, et des fois où je me dirais, vas-y, j'ai plus envie qu'on en parle, j'ai envie de vivre euh, comme une personne euh, individuelle, qui n'est pas euh, de telle communauté ou autre. Et puis des fois, en tant que bisexuelle, je suis en mode, non, mais en vrai de vrai, là, je ne sors pas avec des mecs, donc euh, ce que je, ce que ma vie ressemble plus à une vie de lesbienne qu'à une vie de bi, mais ça se trouve, un jour, ça changera. J'en sais rien, mais en tout cas, euh, ouais, moi, je ne je, 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 je veux pas être figée. Pour moi, c'est la, la fin. On peut tout désapprendre, on peut tout réapprendre, toute sa vie. À 50 ans, à... ma psy, elle m'a dit un truc un jour. Elle m'a dit, vous savez, il n'y a pas d'âge pour commencer une thérapie. On peut la commencer à 68 ans. Elle m'a dit, il y a une dame, un jour, elle est venue, elle avait genre euh, 77 ans, truc comme ça. Tu ouais. te dis, ouais, ta vie, elle est bientôt finie. Vas-y, il me reste quoi non. 10 ans à vivre Non que, À partir thérapie. du moment où
1: tu arrêtes d'apprendre, c'est là où tu décèdes, en fait. Ouais. Conseil important, allez en thérapie, même si vous pensez euh, ne pas avoir. Le... Oh, tout le monde a
0: besoin d'une thérapie. Le moi, bon, je rêverais ça, que ce soit remboursé, cette merde, putain, ouais. mais tu sais pas le monde dans lequel on vivrait si. Ah mon Dieu Mais moi, Mer. je rêve de ce monde dans ma vie. Ouais. Moi, je trouve ça au toujours aussi fou qu'après le conflit et tout, là, on, on se rend pas compte que, genre, vraiment, la dépression, c'est une épidémie à elle toute seule. Il y a une épidémie de dépressif. C'est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 25 ans, je jeunes, sais plus, ouais. mais c'est une catastrophe. Et on fait comme si, euh, voilà, mmh, mmh. le taux de suicide, il augmente, le taux de tentative de suicide, il augmente, le taux de gens qui rentrent en HP, il augmente, le taux de, le taux de gens qui, qui prennent des antidépresseurs. Et on donne aux jeunes
1: chèques de 100 balles. Pour non, mais c'est
0: ridicule. <rire> Franchement, si demain, la santé mentale, ça deviendrait une priorité on s'en sortirait tellement mieux. Ouais. Mais vraiment, autant physiquement que psychologiquement, parce que ce qu'on ne soigne pas dans notre tête, il finit par nous gangréner dans le corps. Moi, je tombais malade physiquement.
1: Des gens décèdent serait... de tristesse.
0: Ouais. C'est le moment où vous pleurez.
1: Est-ce <rire> Est que tu aurais un... une touche je Un dernier mot avec une touche Est-ce que tu
0: aurais... Est que... Est aurais un mouchoir Ouais, parce que marines. même moi, j'ai besoin de
1: mouchoir. Tu vois. Ouais, tu
0: veux une petite conclusion
1: qu Est-ce que ouais. tu Est aurais deux, trois mots euh,
0: avant de terminer voilà. ce... cet épisode mon dieu, j'ai dit beaucoup de choses, hein. j'ai dit beaucoup, je me suis beaucoup... C'est un peu une thérapie. Ouais, mais moi, dès que je parle, c'est une thérapie, hein. moi je suis une pipette de ouf. Je sais pas si tu connais Monk, euh, je vais finir sur ça. Monk, tu... euh, bien, mon... bien sûr. Tu connais Monk, il a une phrase, je me rappelle plus de la phrase exacte, mais il dit, euh, tu sais, il a des toques, mais des tocs de ouf et tout, euh, de propreté et tout. Ouais. Et Mais du coup, ça lui donne un super pouvoir parce qu'il reconnaît tout, il se rend compte quand il perd un truc de ses poches. Ouais. Moi, il ouais. une... Et il dit, euh, oui, je sais, c'est à, à la fois un don et une malédiction. C'est une phrase à la con, tu vois, il dit « oui, bah oui, je sais ». À chaque fois, il dit « oui, bah c'est un don et une malédiction ». Et je trouve que c'est un peu ça. Par rapport à mon identité, parfois, je le vis comme une malédiction, mais c'est aussi un don incroyable. Parce qu'au final, je suis super fière de qui je suis. Et il n'y a personne qui peut se mettre en face de moi et me dire « t'as pas galéré ». Il n'y a personne qui peut me dire « tu mérites pas d'être vivante ». Moi, je mérite grave d'être vivante. Et peu importe que ce soit euh, des handicaps, que ce soit euh, des, du racisme, que ce soit, peu importe ce que tu, que tu vis comme discrimination ou comme obstacle, à la fin, quand tu vas y survivre, quand tu vas t'accepter, il n'y a personne qui pourra se mettre en face de toi et te dire que tu ne mérites pas d'être vivante et d'être sur cette terre. Il n'y a personne. Moi, aujourd'hui, viens me mettre de, devant moi et dis-moi en face mmh. que je ne mérite pas d'être là, debout, devant toi. J'ai grave ma place sur cette terre. C'est pareil pour vous.
1: Bravo. Ouais! <rire> Mais écoute, franchement, eh, merci à toi, Annabelle. Ça a été une sacrée session de thérapie. Franchement, c'était trop cool. Ça m'a fait plaisir. J'ai adoré. Euh, bien sûr, vous pouvez retrouver Annabelle
0: oui. sur les RS, les sur social. YouTube, Aim, sur Insta, KickAim, et c'est tout. Ah, j'ai TikTok! J'ai TikTok, j'adore TikTok. Beachy Kiki Mood. C'est oh, trop, quoi, kiki, mood, trop kiki. Mais dedans, il y
1: a Beachy <rire> <rire> ouais.
0: Kiki, bah, kiki c'est mon surnom. Mood, bah c'est Mood. Et puis euh, Beachy parce que c'était drôle. Ah, bah, trop bien. Et bah, trop resté. cool.
1: Bah, évidemment, vous pouvez retrouver Annabelle sur tous ses réseaux. Et puis, vous pouvez retrouver Entre Deux Idées. Donc, Entre Deux Idées sur Instagram. Euh, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Oui, merci.
0: merci à toi. Je t'en prie. Très, 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 cool. cool. Et, euh, et bien sûr. Euh, Bonne soirée.
1: <rire> Bonne soirée, il est 19h59. Bonne soirée.
0: Putain, pendant deux secondes, je me suis dit, ça se trouve, c'est en direct. Comme on dit, il est 19h59. <rire>